0: 社長に聞く in with v i 本日の社長に聞く in with v i は株式会社チームスピード代表取締組社長小木島浩二様です本日はよろしくお願いいた
1: しますよろしくお願いしますまずは
0: 経歴の方をご紹介させていただきます1960年生まれ埼玉県出身でデザインの専門学校卒業後デザイナーとしてデザイン事務所に就職コンピューターでデザインができたらもっと楽しいことができそうだと考え、翌年、プログラマーとしてソフトウェアにハウスに転職、その後、有限会社デジタル構想を設立、今のチームスピリットさんの前身となる会社でございます。その後、2018年8月にマザーズに上場された上場企業の社長様でいらっしゃいます。よろししくお願いい申し上げますはいまずあの最初のご質問なんですが、ご出身は埼玉ということで、小学校、中学校
1: 時代、どんなお子さんだったかと思いでございますかそうですね、特に目立つこともなく、そんなにあの活発とか、勉強ができるとか、そういうようなことのないですね、まあ、非常に世の中的には平凡な人間だったんじゃないかなというふうには思わり
0: とあの、はい、上場企業の社長さんだとも珍しいんじゃないかなと思います
1: が。あの中の中とかそんな感じでいらっしゃいますか、そうですね。はい。というかあまりその頃何をやりたいとかそういうその意識をして取り組んだことはあまり記憶にないですね。あ、そうですか。はい
0: 、そうですか。えっ、ー、と高校の方も埼玉でいらっしゃいますか。
1: そうです。埼玉のこの高校
0: 時代はどんなことをしようしたのか思い出はございませんし
1: 、ね。そうですね。あのー、まあ中学ぐらいからまあ音楽をやったり、えー、絵を描いたり。と,いうところが、まあ、少し趣味というか形でしていたので、まあ、簡単に言えば帰宅部でですねそんなの音楽活動みたいなことを仲間とやっているという感じでしたねじゃあロッカーとかそんな感じでいらっしゃいますか個人的にはそう思ってますけどそう<笑>なるほど
0: あのなんかそういう意味で言うとあの今のお仕事に多少つながるかもしれないけどアーティスト系に近い感じでいらっ
1: しゃるんですかねそうですねその後結局デザイナーになるという道を選んだのでその頃まあ感覚的にはそういう感じだったのかなと思いますねなるほど、は
0: い、でその後あのデザインの専門学校に行かれてらっしゃるんですがやっぱりそのデザインとかそういうのに、まあ、憧れて専門学校を選ばれたりとかそんな感じでいらっしゃいまで,でしょうか
1: 、ええまあ、あの先ほど話したようにあのそんなにあの職業とか何をするっていうことをあまり考えずに来て、まあ、高校になれば当然皆さん進路を決めますよねその時に仲間は経済学部とか経営学部とかに行くわけですよ、えー、みんなそんなに経営とか経済がやりたかったのかっていうのはそのびっくりして。まあ、自分も何かを選ばないといけないっていう中で、まあ、先ほど言ったようなあのデザイン系絵を描いたりっていうことをしてたのでそちらに行こうというふうに思ったっていう、
0: ね、なるほどですね。専門学校時代の,その思い出なんてございますか
1: そうですねまあそれはあのこう強烈に覚えているのは、まあ、結構初日先生にあなたたちはデザイナーになりたいと。いうことで、まあ、その学校に来てるんだろうけど、ほとんどの人はデザイナーにはなれません。<笑>言われて、デザインを学んで、とても良い消費者になると思いますよみたいなこと。を言われたんですよ、えー。この野郎っていうふうにちょっと思ったけれども、結果的にはそうなったなっていう。あの、感じを受けてますね。なるほど。
0: はい。その、お話からして、あの、<笑>一番最初はデザイナーとして、デザイン事務所にご就職されたわけです,、はい、ですね。で、そちらの会社。結構お早めに辞めていらっしゃる感じですか、ね。そうなんです。これなんか理由があられるんですか
1: 。あのまあ実際はもう才能がないというのは気がついたんですね。やっぱり仕事にするほどプロフェッショナルになるほどのあのデザインの力があったわけではないというところがあったので、えー、早々に見切りをつけたっていうのが実際ですね。なるほどでその,後のあのご転職先が、まあ、今の
0: 仕事にもつながるのかもしれないけどコンピューター系のソフトハウスでいらっしゃるということで、はい、そちらの方を選ばれた理由というのはかかありますす
1: そうですねあのデザインというのはそれなりに個人自分でも自信があって進めてきたことなのにあの世の中に出てみたら、えー、周りに比べたらとてもじゃないけど歯が立たない、まあ、ある意味挫折を、まあ、味わったわけなんですけれども。まあ、そ,のそういう状況で今まで付き合ってきたものがいわばゼロにまあ変わったということであれば全く新しい道を選びたいなというふうに思ったのが一つもう一つはちょうどその当時にですねコンピューターグラフィックスが流行ってきて例えばあの NHK のニュース番組って時計があの最初あったじゃないですか昔本物の時計だったですよねそれがあのコンピューターグラフィックスに変わったりした頃なのであのデザインをやってきたならば、コンピューターを使ったデザインをやりたいっていうところがあって、まあ、IT 系の会社を探したっていうことになりますなるほど
0: でそちらの会社は結構長くいらっしゃって、最終役所、取締役にまでなってらっしゃるんですが、はい、その会社にいらっしゃった時の思い出とか、そういうのはございますでしょうか
1: そうですね、最初はあのプログラマーとして未経験ですけれども、まあ、採用されて、えーまあ、かなり、まあ、そうですね、あの残業も。当時ですね(笑) 183時間という残業時間がですよっていう記録があってでもそれでも2番目でしたそんな仕事をやってましたねでその後プログラマーからですねいわゆる営業の方に回りましてそれまでは受託で開発をしていた会社だったんですけれどもあるところからプロダクト自社プロダクトまあ、話を持ってきてき自分たちでそういうプロダクトを作るっていうようなことを行いましたでそれがちょうど世の中のダウンサイジングとかラン、まあ、というネットワークの流れに乗って、まあ、自社製品がそれなりに売れてそれを販売する事業部っていうものを自分で作ったって
0: いうところなんですね、いわゆる今でいうパッケージソフトとかそんな感じのイメージですかね。なるほどじゃあ結構早い時期からそこに取り組まれる会社さんにいらっしゃったという感じなんですか、ね、そう
1: ですね、まあ、まさにいわゆるスタートアップでしたし IT というのもまだメインフレームがメイあの中心の時代にダウンサイジングしたパソコンのものを出してましたしまたそういうものをあの自社製品を販売するにはマーケティングが非常に重要になるんですけど。今までやってきたデザインが生きたんですねそこにでマーケティングを中心にして、まあ、そういう仕組みを作ったっていうことになりますなるほど
0: で、えっと、そちらの会社さんを、まあ、取締役の時にお辞めになって、えー、別の会社さんの社長に就かれるわけですがお辞めになった理由というのは何かご
1: ざいましたか辞めたというよりも独立することはもともと決めてたんですねで、まあ、実家が実は美容院をやってして商売をやっていたので、サラリーマンになるっていうのは基本的に選択肢としてなかったんですよ。なので、デザイナーだったわけなんですけれども、まあそれがあの確実にまあ、いずれは独立するということが決めていて、まあ、本当は30までにはと思ってたんですが、結果的に伸びて伸びて36の時に独立したということになります
0: 。なるほど。で一番最初の独立した会社さんが、有限会社、ネットウェイさんっでおっしゃっ、はい、これ、えっと、ご経歴が合っていれば、1ヶ月ぐらいでなんかこう、終わってる感じなんですが、なん,すなんかございまししたでしょう
1: か実はグロービスという、あのまあ、今でいう経営大学院があると思うんですが、その前身のビジネススクールがあって、えー、そこで知り合った仲間と、えー、立ち上げたんですけれども、準備期間は1年近くやっていて、だけれども、まあ、実際まだ方針が決まらずに起業するということだけが決まっていて、まあ、そこで方向性がみんなバラバラになってですね、えー、結果的に分解した分解したというより自分が出たっていう感じですね、まあ、そのここで4人で設立したんですけど1人はちょっと会社名は言えませんけど、まあ、相当なあの立派な会社のポジションにいますし、えー、1人はですね今年上場したフィードフォースの塚田さんという社長さんになってますし、それと私と、私、まあ、もう一人いるんですけど、まあ、そんなメンバーが4人揃ったのでそれはあの普通あのまとまってはいかないだろうっていう感じでしたね。優秀な方々が4人も集まったのでみんなそれ
0: ぞれ独立突破という、えー、道の歩にんだとこんな感じでございますしたね。はい、そで,ね、はいでえー、とその後設立したのは、えー、デジタルコーストさんこれがあのチームスピリットさんのいわゆる前身になられる会社さんでいらっしゃいますけども、はいえー、ここを設立する時にどんな事業をやろうとかいうふうに構想はあお持ちになったんでしょうか
1: もともと独立して一人になった時にはマーケティングの、まあ、ビジネスというのを、まあ、インターネットがちょうどその頃あの流行りだした頃でしたのでインターネットを使ったマーケティングっていうものを中心にしてやるつもりだったんですよただそんな簡単にはいかなくて、えー、それまでお付き合いのあった東芝の人に引っ張ってもらって、えー、自分で自分をこう東芝に派遣する形でですね東芝の中でプロダクトを作るというような仕事に。結果的になりましたじゃあ,あのいわゆるエンジ
0: ニア派遣といいますか SE 派遣といいますかそういう感じでいらっしゃるんですねそうですね
1: 、まあ、いわゆる SE から入ってその次はコンサルティング、まあ、プレセールスえ最終的にはマーケティング全般まで、まあ、やるようになりました
0: 今のチームス s w e トさんのなんかあの前身というかさ形が最初に作られたのは何年前ぐらいでいらっしゃるか
1: 今のチームスピートは2011年からだと
0: なるほどじゃあその頃からちょっと,、えーえー、と方向性を変えたという感じでそうですねそれまではずっと SE 派遣といいますかそ,んな感じで、はい
1: 、そういうその東芝の中に入ってあの彼らの自社プロダクトを作ってマーケティング活動をするっていうことをやってたんですねそのこの中であの自,自分の会社にもエンジニアを雇って、えーまあ、いわゆる受託の開発もやり始めていたんですけれども、まあ、そのちょうど2 0 0 0年まあ、11年にプロダクトを作ってるんですが、実は9年の頃から、えー、自社製品、われわれの自社製品を作ろうということの活動をして、2011年には自宅の仕事を一切やめちゃって、ですねプロダクトだけにシフトしたということになります
0: その、えー、とプロダクトにこうシフトしていくのは、何か戦略上の問題なんか違う理由なんか、どういう理由でそういうふうにしようというふうに社長様は考えら
1: れたんですか。そうですねあのー一番大ききかったたののはクラウドとといいううものが出てきたということでまあなぜ2009年なのかというとその頃までは ASP といって、えー、まあそのいわゆるサーバーとかをですねインターネットではサービスを提供するんですけどホスティングして自分たちのサーバーが必要というようなビジネスモデルでそれなりに初期投資も必要だったんですねで9年10年ぐらいからクラウドという形になってレベニューシェアができるようなモデルに変わってきたのでまあそこまで前の会社その前の会社でも自,分自社プロダクトを作ってきてる経歴ですのでいよいよ自分のものが作りたいというところがきっかけでしたなるほど、はい、経営
0: 者を応援する社長の孤独力番外編本日の社長に孤独よく番外編は2章8個の社員を幸せにする方が分からない、まあ、会う社員が幸せになれる環境を整備しろという答えでございました。えーとまあ、ここでも書いてありますが、えーと、私自身は人が人を幸せにするなんていうのはまあ傲慢中の傲慢だとこういうふうに思っております。というのも人生というのはそれぞれのまあ自己責任でえま決まるので、自分をちゃんと幸せにする方向性にできるのかどうかは本人次第なわけですねですから社長様方が、えー、社員の皆さん方を幸せにしたいと願うのは正しいけども社員を幸せにできると思うのは勘違いだと思います昔あるセミナーで、えー、自分は社員たちを幸せにするんだ的なことを言った瞬間にそれはまあ、考え方や生き方やえー、性格や人生観や世界観が違う人たちに対してそんなことするのは傲慢すぎて神への冒涜じゃないということでそのセミナー講師はまあ揉めたというよりはきょとんとしてて分からなかったそういうことだということなんですが、まあ、私自身はその幸せにするなんていうのはちょっと傲慢中の傲慢じゃないかなと。で社長のできる仕事というのはそういう意味で言うと社員が幸せになりやすい環境を整えることしかできないんじゃないかなこういうふうに思ってる人間でございます、まあ、そういう意味で社長さん方も環境を整えたようにならないんだったらしょうがないなとこう思うべきだし中にはやっぱり、えー、その会社会社の組織風土企業文化がありますのでそれによってえー、幸せになりやすい人もいればなりにくい人もいてそしてなりにくい人はその会社に合ってないということだからやっぱりその会社を辞められたりもしくは入社もしてこなかったりするんじゃないかなと思いますそういうもんだとそこはある意味社長様方諦めていただいた方が逆に社長様方も楽なんじゃないかなと思います一方で社員が幸せになれる環境なりやすい環境を整えることはいくらでもできるんじゃないかと思ってますまあ弊社なんかですと副業オーケーというか副業推奨をさせていただいてまして各社員が自由に生きてますし今現在はテレワークとか在宅勤務とかもどんどん認め自由に生きてほしいとその分責任はあるんだと自由に生きる分責任はあるんだということをやはりそういうことが好きな社員たちがどんどんどんどんまあ居心地がよく残っていくような感じの会社にしておりますそういう意味で、御社、皆さん方の会社の組織風土、企業、文化にあった社員をまずは入れ、そしてその彼らが幸せになりやすい環境を整えるみたいなことが必要なんじゃないかと思います。まあ、そういう点で、まあ、私なんかは毎年ライフプランを全社員に作らせ、そしてその社員たちに一人一人のライフプランを見て、えー、そして、えー、多少アドバイスはするし、アドバイスというよりは聞いてあげるだけかもしれませんし、そのライフプラン、人生の目標を、私自身が、えー、応援できることは応援してあげるみたいなことができたらということで、そんなことまでもやらせていただいています。まあ、ぜひ、皆さん方もそんなような感じで、えー、環境整備が一番重要なんだとこう思っていただいたらいいんじゃないかなと思っております。えー、本日の社長の孤独録番外編はここまで。また来週。